0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous C'est avec une immense joie que je reçois aujourd'hui Jade Savatsky, une âme positive et créative. Jade est une jeune femme que j'ai rencontrée dans un cadre de groupe d'entrepreneurs. Sa douce énergie m'a toujours beaucoup touchée et j'avais très envie de vous faire découvrir son merveilleux état d'esprit. À travers différents outils tels que l'astrologie, le design humain, la loi de l'attraction et la cartomancie, elle peut t'aider à accéder à ta vie de rêve. Découvre dans cet épisode son chemin créatif, sa vision justement de la créativité et ses plus précieux conseils pour vivre de manière épanouie, toi avec ta propre créativité. Et je te souhaite d'être aussi épanouie qu'elle dans ce domaine. Découvrez dès à présent notre échange. Hello Jade Hello Bienvenue sur le podcast Le Dessin et moi, ça fait trois. Merci Je suis vraiment super contente de te retrouver euh, de l'autre bout du monde parce que toi tu es au Canada Yes Ça fait une sacrée trotte, un léger décalage horaire, mais Juste euh, ça va pas nous empêcher d'enchanter les auditeurs en parlant créativité
1: Absolument Merci pour l'invitation, ça me fait vraiment chaud au cœur et puis euh, je suis contente moi aussi euh, de, de te voir même à des milliers de kilomètres.
0: <rire> c'est ça Alors, bah pour commencer, on va lancer un petit portrait chinois de toi. Donc, pour le rappel du concept, je vais te dire un thème et à toi de me dire ce que tu es dans ce thème. C'est parti, je suis prête Super Et bien, bah, comme on est en automne, c'est une saison mystique. Et tu es une âme créative spirituelle, donc on va rester dans ce thème. <rire> J'ai hâte. <rire> Alors pour commencer, si tu étais un symbole mystique Jade, qu'est-ce que tu serais Eh, hey, c'est une bonne question ça Mais quand
1: même, je dirais l'œil qui voit tout, puisque je l'ai tatoué sur le poignet. <rire> oui C'est un symbole qui est, qui est très très cher à mon cœur. J'aime toute la symbolique autour de l'œil et puis c'est ça. J'aime à peu près tous les symboles, je les trouve justement très inspirants et créatifs. Donc, c'est ma réponse.
0: <rire> très bien. Euh, si tu étais une phase de la lune, laquelle serais-tu Sans hésitation, la pleine lune. Ben, je... C'est magnifique ça C'est lumineux en tout cas.
1: <rire> Exactement. Euh, je, je trouve la lune tellement belle euh, et de la voir... J'aime aussi beaucoup la nouvelle lune, mais... Comme tu l'as si bien dit, forcément, elle n'est pas lumineuse. <rire> elle est noire, donc euh, je dirais que c'est pour ça que mon choix de réponse se porte plus vers la pleine lune. Parce que c'est ça, elle est vraiment puissante. On peut tout faire à la pleine lune, c'est merveilleux.
0: <rire> tout à fait. Et enfin, si tu étais un animal, Jade, lequel serais-tu ça c'est une question très très difficile parce que tu vois dans le
1: monde de la spiritualité on se pose souvent des questions sur euh, l'animal totem etc et je dirais que il y a deux animaux qui me comment dire qui me plaisent particulièrement donc je, je triche un peu j'aurai deux réponses le panda que je trouve très beau esthétiquement parlant, toutes mes peluches c'est des pandas, tout le monde le sait et sinon j'aime aussi beaucoup les hiboux euh, je trouve ça aussi très beau et j'aime les araignées, mais voilà, on va, on va se cantonner à accepte. ça. On accepte. On accepte, parfait. On accepte.
0: <rire> La meuf qui triche trop, tu sais. <rire> mais t'as bien raison, il faut se laisser, il faut justement être créatif. Il faut se laisser vivre, il faut laisser sortir ce qui y a à sortir. C'est bien dit ça. <rire> Et ben c'est un bien joli portrait, un bien joli portrait chinois de toi Jeanne. Merci. On va entrer dans le vif du sujet alors du coup. Absolument. On va commencer par la définition de la créativité à tes yeux. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est que, que la créativité, la création Et euh, qu'est-ce que ça englobe pour toi, être créative
1: C'est une question aussi qui est, euh, qui est vague, vaste plutôt, dans le sens très positif du terme, parce que justement... Euh... J'aime le fait que tu dises ta définition parce que pour moi et comme pour tout, euh, toi tu me connais mais tes auditeurs ne me connaissent pas mais j'aime bien revisiter chacune des définitions et aller euh, peut-être un peu à contre-courant et euh, la créativité <rire> euh, fait également partie de, de mes sujets euh, fétiches à ce sujet parce que euh, souvent on entend dire que, euh, oh mais moi je suis pas créative, oh mais euh, ceci, etc. Et puis j'ai envie de prendre les gens et comme de les secouer et de leur dire « Ah On est tous créatifs <rire> !» C'est n'importe quoi Donc, pour répondre à ta question, pour moi, être créatif, finalement, c'est juste mettre un bout de son âme, de sa personnalité, de qui on est dans chacune de nos actions. Et c'est en ce sens que je dirais qu'on est tous créatifs parce qu'on on met, met un bout de nous dans tout ce qu'on fait, tu sais. Et c'est vrai que je compare souvent ça à... Euh, T'es créatif quand tu fais de la cuisine, t'es créatif quand tu fais du yoga, parce que finalement la créativité c'est juste faire preuve d'imagination, euh, sans véritablement que ça soit farfelu, utopique, euh, tout ce que tu veux, c'est juste finalement mettre de bout en bout des idées qui sont dans ta tête, que ça soit sur le papier ou finalement dans la matière, donc... Euh, les cuisiniers sont très très artistiques. Je veux dire, on regarde tous Top Chef et on, on voit les œuvres d'art que les personnes sont capables de sortir. Si ça, c'est pas de la créativité, genre, je sais pas ce que c'est. <rire> c'est ouais. ça. Donc pour moi, la créativité, c'est véritablement mettre un bout de son âme dans tout ce que l'on fait. Donc, par définition, on est tous créatifs, quelles que soient nos passions.
0: <rire> si j'entends bien, il y a une sorte de lien entre justement le mental et le monde matériel dans ta définition
1: Absolument. Pour moi, finalement, il se passe des choses dans nos têtes à tous et chacun. Et la créativité, finalement, c'est juste un moyen de venir matérialiser ça. Donc, on peut choisir que ça soit euh, par des outils dits Artistique, comme la peinture, la sculpture et c'est souvent à ça que se contentent les gens quand ils pensent à la créativité mais ça peut très bien être quand on imagine des mouvements de yoga ou quand on vient créer un logiciel pour les développeurs par exemple, ou whatever finalement c'est juste mettre de bout en bout les choses qui se passent dans ta tête, dans le monde physique
0: J'aime beaucoup cette définition elle est très, très douce et très imagée
1: on aime bien les images. Hein. On est créatif
0: ou pas oh, ah, oui. ah oui, à fond. Et ton rapport à ta créativité, comment il a évolué C'est-à-dire, est-ce que tu étais une petite fille créative Comment ça s'exprimait Et comment ça a continué à s'exprimer en grandissant jusqu'à aujourd'hui
1: euh, je suis vraiment très très créative comme personne euh, dans le sens pour le coup artistique du terme c'est à dire que euh, je suis quelqu'un qui aime le beau pour le coup même si pour moi euh, c'est quelque chose à véritablement distinguer de la créativité mais dans mon cas et pour répondre à ta question euh, j'ai toujours aimé l'art euh, les tableaux, l'histoire de l'art le dessiner, les do it yourself j'ai toujours adoré faire ça genre véritablement euh, mon bonheur quand j'étais gosse c'était euh, d'aller chez Cultura et d'acheter des pots de peinture je trouvais ça trop trop kiffant c'était vraiment ma life et puis avec le temps ben euh, j'ai 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 choisi de poursuivre un baccalauréat littéraire option lourde art plastique donc euh, véritablement euh, Peut pas être plus dans la création que ça, tu sais, genre c'était un peu tout mon cursus euh, euh, lycéen, <rire> euh, donc ça s'est continué euh, par là. Puis euh, quand j'ai décidé de changer de voie, même si c'est pas véritablement euh, c'est comme ça que je le vois, puisque j'ai poursuivi un cursus universitaire en droit. J'ai continué à euh, intégrer la créativité dans ma vie de par plein de façons. J'ai créé des associations, euh, j'ai créé un journal étudiant. J'ai commencé donc aussi à écrire, à, à faire des piges. Et euh, c'est également beaucoup de créativité. Tu sais, on te donne un sujet et tu laisses complètement libre cours à ton analyse, à ton imagination... Euh, à cette époque j'ai aussi découvert le bullet journaling donc euh, quand même une grosse part de, de, de créativité là-dedans aussi euh, et désormais véritablement je laisse libre cours à ma créativité au gré de mes envies puisque je suis multi-passionnée donc ça passe par la création de bougies par l'art journaling la création de mon site internet parce que je veux continuer de le faire euh, les posts Instagram et euh, l'art à proprement parler je me suis mis récemment à la poterie bref pour moi, il y a de la créativité partout et j'essaye de la mettre absolument dans toutes euh, les parts de ma vie, si je puis dire. <rire> voilà, je pense que ça répond quand même pas mal à ta question, mais dis-moi si tu veux que j'approfondisse euh, quelque chose en particulier.
0: <rire> c'est parfait. Cool. Euh, ce que je me demande, c'est comment tu es passée, du coup, en tant qu'âme ultra créative, au droit Comment tu en es arrivé à cette orientation-là, finalement
1: euh, Je dirais que pour moi, c'est... C'est pas du tout euh, incompatible. En fait, il y a même beaucoup de créativité dans le droit, puisque euh, finalement, euh, c'est une discipline qui nécessite de jouer avec les mots et les interprétations. Euh, quand on pense à une plaidoirie, il faut être créatif pour euh, défendre finalement son client, euh, ses intérêts, etc. Euh... Je dirais que c'est vrai que je suis très créative, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu sais, je suis vraiment multipassionnée et ma mission de vie, à proprement parler, c'est d'aider les gens. Il y a plein de différentes façons d'aider les gens. Je dirais que depuis toute petite, j'avais quand même toujours voulu être avocate. Euh, assister les personnes les plus dans le besoin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et finalement, le droit, ça a été mon moyen euh, de répondre à ce besoin finalement, même si à l'heure actuelle je suis toujours juriste euh, j'essaye de, de varier entre guillemets les plaisirs parce que justement cette multipotentialité fait que euh, l'aspect juridique ne me suffit plus pour aider les gens. D'où le fait que je me suis euh, tournée à titre professionnel également vers des accompagnements spirituels et holistiques puisque euh, la spiritualité c'est véritablement un mode de vie qui n'a jamais été incompatible avec mon parcours de juriste mais que j'ai décidé finalement de mettre à profit et d'utiliser justement euh, pour Aider, encore une fois, il y a quand même ce, ce mot qui revient euh, H24, quoi que je fasse, on va dire.
0: <rire> une âme créative, spirituelle et altruiste. Mais tu as tellement bien résumé, c'est beau, j'aime. <rire> <rire> euh, donc à ce jour, tu exprimes ta créativité euh, de manière très spontanée, ça a toujours été une part de toi. Ma question, qui est celle de beaucoup d'auditeurs aussi, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des blocages créatifs, des moments de creux ou tu aurais envie Parce que je définis le blocage créatif comme quelque chose qu'on vou bah, voudrait créer. Oui. Mais on n'y arrive pas. Il y, y a quelque chose qui ne passe pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Et surtout, comment t'as fait pour t'en sortir Ça a déjà dû m'arriver pendant mon
1: cursus lycéen quand j'étais en art. Parce que euh, finalement, c'était beaucoup de production. Et euh, ça manquait de naturel. J'étais dans un cursus où il fallait faire, tu sais je veux dire à la fin il fallait avoir son bac, euh, j'avais des planches à rendre et je dirais que du coup euh, ça a dû m'arriver de, de rendre des choses parce qu'il fallait les rendre mais ça n'avait aucun rapport avec de la créativité à l'état pur mais euh, quand tu as posé ta question, ce qui m'est le plus venu à l'esprit fascinant on va dire c'est plutôt l'écriture euh, toi-même, tu sais, j'adore écrire. Mes posts, c'est beaucoup de visuels, mais aussi beaucoup d'écriture, d'introspection et d'inspiration par les mots. Et parfois, je ressens euh, des blocages d'écriture parce qu'il euh, est parfois difficile de retranscrire sa pensée par les mots. Euh, les mots, c'est quelque chose qui est... Euh, qui sont, pardon, très puissants à utiliser. Et c'est pas toujours évident de trouver les bons mots, justement, pour exprimer ce qui se passe dans sa tête. Donc, je que parfois, ça me demande un effort supplémentaire de venir euh, bah, créer avec les mots.
0: Et est-ce que tu as des petits tips, justement, quand on est en galère absolue Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour que ça revienne
1: J'ai deux astuces. La première, c'est que je fais beaucoup d'espace. Euh, C'est-à-dire que... Euh, quand je me rends compte qu'il y a un blocage et que donc le faire pose un problème, bah je me tourne vers l'être, donc l'énergie féminine. Donc je fais des choses tout simplement que j'aime, qui vont me ressourcer et qui vont justement me donner des pics de créativité. Donc euh, j'aime beaucoup lire, ça passe beaucoup par là, donc me faire couler un bain chaud, bouquiner ou c'est euh, regarder... Euh un épisode de série qui m'inspire j'aime aussi beaucoup évidemment la, la musique que je trouve très inspirante puis aller prendre une marche euh, dans montréal c'est vraiment aussi quelque chose qui euh, qui est très très inspirant c'est finalement et quasiment à chaque fois ça fonctionne parce que ben quand on fait de l'espace justement il y a de l'espace pour recevoir et venir compléter ce ce manque qu'on avait de faire puis sinon si ça marche pas mais comme je te dis ça arrive quand même pas souvent j'essaye de me détacher de ce côté euh, résultat, perfectionnisme perfectionniste plutôt <rire> euh, et je fais quand même tout simplement, je me dis de toute façon euh, ça veut sortir, c'est pas grave si c'est pas parfait, parce que la créativité ça n'a rien à voir justement avec le fait de faire quelque chose de beau de lisse et de parfait sans rature, donc je me dis ben allons-y gaiement c'est pas grave, ça va faire du bien à ton âme quand même, là, donc c'est ça Soit on se ressource, soit on y va quand
0: même. <rire> tu utilises beaucoup la créativité dans ta pratique spirituelle. Parce que comme je le mentionne depuis, euh, depuis le début de l'épisode, tu es très axé sur le spirituel, tu as beaucoup d'outils dans ce domaine. J'aimerais savoir en quoi la créativité, notamment graphique, mais aussi sous toutes ses formes, te sert dans ta spiritualité. Comment elle s'exprime et comment tu, bah, tu l'exploites dans ce sens quoi.
1: Euh, oui, c'est sûr que euh, ma pratique spirituelle, tu l'as très bien dit, euh, est très liée également à la créativité. C'est-à-dire que euh, tout au long de mon existence, et comme je te le disais, tu sais, euh, la spiritualité, la spiritualité c'est véritablement un mode de vie et d'existence. Et j'ai véritablement associé ça, notamment par l'art journaling, donc qui est à différencier du bullet journaling, puisque le bullet journaling, c'est plutôt... Euh, Accès, organisation, planification, tandis que l'art journal justement c'est véritablement de l'expression pure finalement. C'est-à-dire que j'aime à ouvrir mon euh, cahier dédié et juste finalement laisser libre cours à ma créativité. Il n'y a pas besoin, j'ai jamais de but, il n'y a jamais de sens véritablement à ce que je fais, juste je le fais parce que ça me fait du bien et que je ressens que j'ai besoin de m'exprimer. Donc euh... Je pense que tu le sais, là, je partage quand même régulièrement mon, mon art journal sur, sur Instagram. Euh, mais je dirais que c'est comme ça que ma créativité, euh, graphiquement parlant, s'exprime dans ma spiritualité. Parce que, tu sais, finalement, c'est euh, un message de mon âme, de par les couleurs utilisées, les calligraphies, les mots que je vais employer, puisque... Euh, on se rappelle mon amour pour les mots, hein. je mets souvent des mots comme ça random un peu euh, au milieu de mes pages parce que juste je les trouve inspirants et beaux euh, et parce que justement être spirituel, euh, ma définition à moi c'est un cheminement de connaissance de soi et la créativité a sensiblement la même définition donc pour moi c'est inévitable de lier les deux et l'un dans ma définition, encore une fois, et dans ma réalité, <rire> ne va pas sans l'autre. Donc, euh, à chaque pleine lune, euh, j'aime me faire mes petits tirages, analyser un peu comme euh, je faisais en comment dire en histoire de l'art quand on analysait nos œuvres d'art. Ben, j'aime analyser la beauté des cartes, les couleurs, et noter dans mon cahier. Et puis c'est genre dessiner si l'envie me prend, parce que justement, c'est comme ça que ça s'exprime la créativité finalement.
0: Voilà. Ton bullet journal, c'est un peu ton journal d'énergie yang. Et ton art journaling, c'est art journal, c'est ton journal d'énergie yin. Finalement.
1: On peut dire ça comme ça, oui. Parce que c'est vrai que l'art journal, finalement, euh, je suis pas... Bah je suis dans le faire, évidemment, c'est parce que bah, ma même bouge, là. <rire> euh, mais je suis plus dans la réception, en effet, et dans l'introspection. En mode, ok. Qu'est-ce qui a envie de sortir là maintenant, tu sais Puis... Euh, euh, je pense que tes auditeurs le savent les couleurs ont toujours une signification euh, les formes également et euh, finalement je trouve ça beau de venir créer des choses sans que euh, notre conscient il soit véritablement à 100% pour quelque chose donc ouais véritablement l'art journal pour moi c'est la connexion euh, à mon moi supérieur là, tiens, si on peut dire, à mon âme et euh, ouais à mon énergie féminine et à ce qui se passe à l'intérieur.
0: Est-ce que ça t'arrive d'analyser a posteriori les créations que tu as faites dans ton art journal
1: Oui, euh, moi j'analyse tout dans ma life, euh, tu sais, genre je <rire> suis vierge, donc j'adore analyser à peu près tout <rire> dans ma vie, euh, que ce soit les rêves, les dessins, euh, les signes de l'univers, donc que ce soit les heures miroirs, les animaux qu'on peut croiser. Euh, les fameuses synchronicités euh, que, que, que j'aime à appeler, qui sont finalement de fausses coïncidences. Euh, ouais, 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 j'analyse à peu près tout. Mais pas forcément euh, en mode rigide, genre oh, je vais prendre mon art journal et analyser. C'est finalement au fur et à mesure, je me dis waouh, il se passe des trucs dans ta tête, c'est intense, <rire> plutôt dans ce
0: sens-là. Est-ce que tu ressens les phases de la Lune dans ta créativité Je m'adresse à toi à ce sujet parce que c'est assez rare d'avoir des personnes autant connectées un peu à l'univers. Et pour ma communauté, qui est pour beaucoup très attachée finalement à ces rituels, même s'ils le sont un peu en sous-marin, je pense que c'est intéressant pour eux de savoir ça. Et pour moi aussi d'ailleurs. Complètement,
1: euh, la Lune, véritablement, et travailler au fil des cycles lunaires, c'est très puissant euh, donc là, je sais que toi, tu parles plutôt de créativité graphique, en effet. Mais il est évident euh, qu'à qu chaque phase, finalement, tu peux toujours travailler ta créativité. Et moi, je le fais très très souvent euh, par le journaling. C'est-à-dire que venir euh, s'introspecter <rire> et laisser libre cours à sa créativité au fil des cycles, c'est juste merveilleux. Alors, j'ignore si tes auditeurs le le savent mais la pleine lune et c'est pour ça que lors du portrait chinois je t'ai dit que c'était ma phase préférée c'est parce que tu peux à peu près tout faire c'est à dire créer mais aussi venir te délester parce que la créativité euh, comme je te disais selon ma définition c'est finalement une expression de ce qui se passe dans ta tête parfois tu vas vouloir avoir envie de mettre fin à quelque chose et puis parfois tu vas avoir envie de créer la pleine lune ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'as pas à te poser des questions parce que tu peux faire absolument tout ce que tu désires. Euh, et j'aime ça. J'aime ne pas avoir à être cantonnée euh, non plus à euh, « Ok, oh là, il faut faire ça parce que c'est ça, parce que les injonctions, moi, ça me gonfle. » Donc, voilà. <rire> Mais... Il est évident que chaque phase lunaire a son utilité. Et la nouvelle lune, c'est l'occasion idéale pour poser des intentions, justement. Euh, on appelle ça la nouvelle lune. On peut penser à l'énergie complètement du renouveau. Euh, D'ailleurs, bah, je vous invite à, à consulter ma page. Je crois que j'avais fait un post euh, sur l'énergie de la nouvelle lune avec quelques mots-clés et euh, des, des petites pistes de réflexion justement à ce sujet. Donc, complètement. Et pour les femmes... Euh, c'est aussi intéressant de travailler sa créativité au fil de ces cycles menstruels qui sont complètement liés au cycle lunaire by the way euh, voilà. mais on pourrait littéralement en parler pendant des heures parce que c'est un sujet fascinant il y, a, il y a des milliers de lectures à ce sujet et euh, je regarderai si je peux t'en donner si tu veux les mettre dans, dans carrément parce que c'est full intéressant
0: en effet <rire> Ouais. mais j'ai prévu de faire un épisode dédié, euh, dédié à la créativité dans les cycles. Oh, ça va être merveilleux, j'adore Oui, je pense que ça va être intéressant pour beaucoup de monde, ouais. Je pense vraiment, ouais, c'est très puissant
1: euh, comme, euh, comme outil et comme approche.
0: Tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui voudraient se lancer dans la créativité spirituelle ou sacrée Peu importe comment ils l'appellent, comment ils le vivent euh, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur d'être trop perchés bah, Premièrement, je dirais que c'est cool d'être perché, <rire> euh, Être
1: différent et... Euh, ouais, et un peu... Euh, bah, à part, moi je trouve ça beau. C'est justement chacune de nos particularités, de nos spécificités qui font qu'on constitue euh, un monde fait de, de diversité et de beauté. Si on était tous pareils, ça serait plate un hostie. Euh, donc euh, voilà, première chose. Et je dirais qu'il euh, faut apprendre à faire des choses pour soi finalement. Parce que quand on dit j'ai peur d'être trop perché, finalement c'est on a juste peur du regard des autres. Euh, seulement euh, le regard des autres et encore plus dans ta créativité ne devrait pas compter puisque la créativité c'est un processus d'expression de ce qui se passe en toi. Donc, justement, c'est en étant créatif à ta façon. Donc, si tu as envie d'être perché, <rire> euh, c'est simplement qu'il y a une partie de ton fort intérieur, de ton âme qui a envie de s'exprimer de cette façon. Et plus tu vas continuer à la terre, plus finalement, euh, tu vas avoir cette sensation bah, de manque, de vide, que tu vas peut-être essayer de combler d'une façon euh, euh, qui ne te conviendra pas. Donc, j'aurais tendance à dire... Euh, surpasser le regard des autres et oser vous lancer parce que la créativité ça n'a pas à être parfait la créativité n'a pas nécessairement en plus à être partagée donc si ça te gêne euh, d'être visualisé et catégorisé comme une certaine catégorie de personnes tout simplement ben garde-le pour toi jusqu'à ce que tu fasses la paix avec cette partie de ta personne et euh, c'est ça c'est correct de vouloir
0: garder des choses pour soi aussi c'est une très belle leçon que tu confères là.
1: Ça me fait plaisir.
0: Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à confier à mes auditeurs créatifs, artistes, euh, parfois qui s'ignorent encore <rire> euh,
1: Quoi dire, quoi dire, quoi dire Parce qu'on a quand même traité de beaucoup de choses, donc je vais essayer de, de choisir quelque chose d'assez euh, inspirant et impactant, on va dire. Ben, je dirais de, de se rappeler que vous êtes tous et toutes des êtres créatifs que vous en ayez conscience ou non, et que c'est ça toute la beauté de la chose. Et que finalement, vous pouvez créer votre propre définition de la créativité, vous pouvez créer votre propre créativité, vous pouvez choisir parce que la vie, la vie est faite de choix et la créativité en fait partie également. Donc il euh, n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise direction, mais si je pourrais, c'est ça, donner un conseil ça serait véritablement d'embrasser cette part de créativité qui se cache en chacun de vous et de tout simplement trouver dans quelle discipline,
0: dans quel aspect elle vient se cacher. C'est très beau ce que tu nous dis là. Je te trouve très inspirante Jade et je suis vraiment super contente d'avoir pu te recevoir dans ce podcast. Ça m'a fait cliente. vraiment chaud au cœur.
1: <rire> Merci tellement à toi, ça me fait trop plaisir pour tes mots et pour euh, ben, l'invitation. Euh, je trouve en plus que... C'est vraiment un sujet passionnant. Et euh, ouais, c'était une fascinante conversation. J'ai adoré
0: tes questions. Et moi, j'ai adoré tes réponses. Merci beaucoup, Jade. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une belle journée. Et belle journée aussi à tes auditeurs. À bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris plaisir à découvrir Jade. Sa douce énergie et sa créativité j'espère, beaucoup inspiré pour la fin de cette journée. Je t'invite à la retrouver sur Instagram en tapant Jade Savatsky. Le lien est directement dans la description de cet épisode. N'hésite pas à nous écrire, à Jade ou à moi, pour nous dire ce que tu as pensé de cet épisode. Je te remercie vivement pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée créative et surtout n'oublie pas que tu es déjà un artiste.